0: A letra, som, 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 som. A página, a margem é selvagem. O sentido da margem é sem direção. A imagem, movimento. Instituto Casa Comum e Escolas... Instituto da Praça Comum e Escolas... Instituto da Praça Comum. Encontro disputas escritas. Com Marília Librante e Sérgio Bairro. Marília Librante e Sérgio Bairro. Eu estava pensando no livro Iracema, de José de Alencar, tá? O livro Iracema, romance de José de Alencar. Estava pensando nesse livro, não é? E pensando que. Hum, eu devo ler aqui solto, vocês vão entender. Como Moacir, Moacir é o filho da Iracema, no, no, na novela. né? Como Moacir, esse filho, eu estava falando do meu livro, esse livro é filho da dor, da dor da separação e da perda da mãe. Iracema morre na praia, a mãe dos brasileiros na América. Livro, filho do exílio, filho bastardo, sem pai nem piedade. Esse livro se escreve contra a corrente. Como escrever literatura ilegítima? A literatura no Brasil não tem legitimidade. Essa é a tese que eu não escrevi. Tá? A literatura do Brasil só é legítima quando se escreve contra a literatura, como, aliás, é o destino e a marca de nascimento do literário. Lembro alguns textos da literatura como esse texto em que as fronteiras se borram e os limites do pensar se rasuram para fazer aparecer outras coisas, outras ideias. A literatura no Brasil escreve-se contra a corrente. A literatura no Brasil é filha bastarda e ilegítima de uma literatura cuja autoridade está a em outras terras. Aqui no coração do Brasil, a literatura se faz de ouvido. É um ouvir dizer. A literatura no Brasil é enunciada por um papagaio, o papagaio de Macunaíma, o mesmo papagaio que dá nome ao rio Papagaio que o antropólogo Claude levi strauss atravessou para encontrar do lado de lá o homem nu, Nambiquara. A tese continua. Os escritores modernos no Brasil escrevem a literatura que está cifrada no rabisco do índio e que é anunciada pelos atabaques da macumba, da umbanda e do candomblé misturados ao castor catolicismo. Uma literatura espírita, como a de Machado de Assis, é a literatura dos sem escritura, catequizados mais rebeldes, como Oswald de Andrade. Entra por um ouvido e sai pelo outro. A inconstância da alma selvagem, como a que é escrita perto do coração selvagem da vida, por Clarice Lispector, e que começa com uma máquina de escrever, um relógio e uma orelha morta à escuta. São imagens que eu vou mostrar para vocês hoje. Eu continuava outros fragmentos. Esse livro é impossível, inescritível porque não se escreve de ouvido, escreve-se com as mãos no teclado, com as mãos na caneta, assim como lê-se com os olhos. Escrever de ouvido é coisa esquiso, esquisita. Por isso, escrever de ouvido é tão perto da psicanálise. O ouvido é também semente. Esse livro espera ser semente para outros livros escritos por outras mãos. O estilo é fragmentário e multiplicador. Sérgio Buarque de Holanda desenvolveu a tese do ladrilhador espanhol e do semeador português. A literatura do Brasil é, pois, mais semeadora do que ladrilhadora. Não por acaso, uma de suas figuras míticas é Iracema, a virgem de lábios de mel que morre para virar palmeira. Os brasileiros que nascem dela vão escrever uma literatura filha da dor, da perda da mãe e do exílio vivido pelo pai. Essa é a cena de origem do romance moderno no Brasil, se acolhermos José de Alencar como esse pai nessa genealogia. Até porque o pai verdadeiro e reconhecido, Machado de Assis, recusava-se à paternidade, a deixar herdeiros ou herança. Menos ou mais do que pai, Machado foi o padrasto do romance no Brasil, que nasce com a voz de um ilustre falecido, Brás Cubas. Sem autoridade, porque sem paternidade, a literatura no Brasil merece receber uma história maternal. Por isso, esse livro tem como mãe Clarice Lispector e como anfante terrible Oswald de Andrade, defensor, como se sabe, do matriarcado de Pindorama. Mas a mãe está morta, como a mãe de Clarice, origem de sua escrita. A escrita de ouvido é, pois, uma escrita do luto e do nascimento. Tá? e digo isso também, eu escrevi isso também, porque a minha mãe faleceu durante a escrita do meu livro e o meu livro é dedicado a ela. Né? Então, vejam, por que, que eu resolvi começar com isso? É, eu resolvi começar com isso para é, mostrar para vocês e para mim mesma como que o bastidor da escrita de um livro pode ser caótico e, ao mesmo tempo, fértil. Algumas coisas que estão aí estão no meu livro, né? outras, co outras coisas não, né? algumas coisas eu pesquei, guardei, é como essa prática da escrita, muitas coisas que vocês estão escrevendo podem virar publicação ou não, né? depende daquilo que a gente guarda, daquilo que a gente joga fora e como essas escolhas são também arbitrárias. Né? É, mas tem aí lançada algumas sementes de ideias né, que tem a ver com uma caracterização da escrita, especialmente no caso da literatura brasileira, como essa ideia de uma escrita de ouvido. Né? Essa frase que vem da Clarice e que eu encontrei ressonância em vários outros escritores, como Oswald, Machado de Assis e Maranhos Rosa, que a gente vai falar aqui. Né? Graciliano Ramos, que eu não, não trabalhei, mas que também tem muito essa questão da escuta, e estou falando sobretudo de prosa, né? prosa, prosa romanesca. Tá? Então, eu vou. É, e, e eu acho que tem também essa coisa do que escrever de ouvido é sair da norma, da norma da ideia de uma escrita padrão, né? de uma escrita que. É uma cultura voltada para um letramento né, do estilo europeu, mesmo norte-americano, não escreve de ouvido como a gente escreve de ouvido. E aí também haveria uma espécie de caracterização que faz com que a nossa escrita de ouvido seja muito próxima da questão musical no Brasil. E não por acaso a nossa música tem uma força tão intensa de ser ela também literária, comentando os textos de literatura. né? E, e eu estou falando aqui do campo, claro, porque o meu estudo, o meu livro tem a ver com o campo dos estudos de literatura, sobretudo de final do século XIX e durante o século XX, entrando no XXI. Só que a, a gente vive hoje uma, um pós-literatura. né? A gente continua tendo os escritores publicados pelas maiores editoras ou menores, os escritores que fazem parte da literatura porque publicam ficção, mas hoje a gente sabe que a escrita né, se, se liberou para qualquer pessoa, para todos nós que estamos aqui juntos. Se é, não precisa ser literato, não precisa ter feito universidade. Né? Na minha época, na, na, no estudo da letras, você não discutia escrita criativa num curso de literatura, sabe? Porque não podia, ou você nascia escritor, e a inspiração é uma coisa que vem de algum lugar, mas ensinar literatura, escrever, era quase um sacrilégio, né? de mexer nessa aura da criação. Quando hoje a gente tem essa partilha né? da, da criação, e eu, inclusive, recebi não é? da da Fernanda Marra, que está aqui, né? a tese dela sobre a poeta Alejandra Pizadnik, e, e lindo trabalho, né? e tem a ver com essa expansão da escrita para outros campos, para o diário, né? e a Fernanda também trabalha com, com oficinas de literatura. Né? Isso é uma, uma tese recente. É... Então, então, eu tô, estou tô localizando para vocês de onde meu trabalho se situa. Continua no próximo episódio.